0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Ja, moin, moin und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Börsenpodcasts der Bremer Börsenschnack. Mein Name ist Patrick Pech und mit dabei habe ich an Bord den Sascha Otto. Moin, Sascha.
1: Moin, moin. Mein Name ist Sascha Otto. Hallo.
0: Ja, mein Name ist Patrick Pech, wie erwähnt, und äh, zur kurzen Vorstellung. Ich bin 26 Jahre alt, wohne in der Nähe von Bremen-Nord im guten Alten Dritter Hude und bin bei der Sparkasse seit etwas über zweieinhalb Jahren Wertpapieranalyst und kümmere mich vor allem um den Bereich der volkswirtschaftlichen Analyse, also Arbeitsmärkte, Wirtschaftsstrukturen, Inflationsrate etc. und habe halt seit vielen Jahren auch schon eine Leidenschaft für das Thema Börse, Aktien und Wertpapiere und freue mich, dass ich den Podcast hier begleiten darf. Sascha, willst du dich auch kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Sascha Otto, ich bin 41, ich bin jetzt seit über acht Jahren bei der Sparkasse Bremen. Ich habe davor mal bei der Hamburger Sparkasse gelernt, habe dann verschiedene Stationen gehabt, aber eine Sache war mir eigentlich immer klar, ich liebe Wertpapiere und ich möchte eigentlich meine gesamte Karriere im Wertpapierbereich auch dann gestalten. Das habe ich auch bisher ganz erfolgreich hingekriegt. Ich wohne hier in horn insgesamt seit über zweieinhalb Jahren und ich muss sagen, ich fühle mich hier in Bremen super wohl und bin sehr froh, dass ich hier jetzt aktuell bin. Ja,
0: danke dir und äh, warum machen wir überhaupt diesen Podcast? Warum äh, wollen wir dich erreichen? Und zwar haben wir gemerkt, dass es in Deutschland eigentlich keine große Aktienkultur gibt. Und viele Menschen immer noch das Geld unter dem guten alten Sparbuch bunkern oder unter dem äh, Kopfkissen und das Kopfkissen legen ähm, und äh, oder auf dem Girokonto lagern, wo es halt keine Zinsen gibt, aus dem Angst vor dem Risiko oder weil sie einfach keine Lust haben, sich zu kümmern. Und da passt ein ganz gutes Zitat und zwar das größte Risiko unserer Zeit liegt in der Angst vor dem Risiko. Finde ich an dieser Stelle immer ganz passend. Und ähm, wir haben halt auch gemerkt, dass das Finanzwissen in Deutschland nicht so gut ausgeprägt ist und Schüler... Äh, sage ich mal, eher ein Gedicht analysieren oder interpretieren können oder irgendwelche Funktionen ableiten können, aber nicht wissen, was eine Aktie ist. Und genau dabei wollen wir helfen, das zu ändern, denn wir finden, dass Aktien total geil sind und Spaß machen, wenn man es richtig macht.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde das Thema erstens super spannend. Das hat für mich so verschiedene Dimensionen. Erstens, es ist total interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Es macht richtig viel Spaß. Und das Zweite ist, wenn man ein bisschen Zeit für Aktien investiert, hat das einen großen, wirklichen Einfluss darauf, wie viel Geld man im Leben haben wird.
0: Ja, was erwartet dich in unserem Podcast. Wir reden einmal die Woche ca. 10-15 bis 15 Minuten über ein Börsenthema und heute geht es ganz entspannt erstmal mit dem Thema los, warum wir überhaupt in Aktien investieren sollten. Wir haben aber auch andere Themen geplant, wie nachhaltige Geldanlage, Wasserstoff, Kryptowährung und falls du noch eine Frage hast, falls du noch einen Themenwunsch hast, schreib uns auch noch mal gerne eine Mail an podcastsparkasse bremde und noch mal als Hinweis und da liebe Grüße aus der Rechtsanwalt Abteilung. Das hier ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder Wertpapieren, sondern wir wollen einfach nur ein bisschen über unsere Meinung diskutieren und Informationen an euch, liebe Zuhörer, weitergeben. Unser Thema der Woche. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema der Woche, Sascha. Warum eigentlich in Aktien investieren? Ähm, vorab äh, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, was, was ist denn überhaupt
1: eine Aktie? Also eine Aktie ist eigentlich was ganz Einfaches. Eigentlich ist es ein Anteil an einer Firma. Das ist quasi so, wenn man sagt, ich möchte eine Firma gründen, ähm, gibt es natürlich eine ganze Menge Menschen, die sagen, ähm, ich möchte mich an dieser Firma beteiligen und es gibt natürlich auch viele Firmen, die gar nicht in der Lage sind unbedingt jetzt ähm, so viel Geld auf einmal einzusammeln ähm, in der Form. So, deswegen gibt es natürlich die Aktie, die quasi tatsächlich einfach nur einen Anteil an einer Gesellschaft verbrieft. Das bedeutet, jeder Aktionär, der jetzt äh, bei Daimler Geld investiert hat, den gehört ein Teil von Daimler. Der kann auch darüber abstimmen, mhm. der kann auch tatsächlich Einfluss nehmen auf die Geschäftsführung und der hat natürlich zum Beispiel dadurch auch ein gewisses äh, ein Anrecht auf den Gewinn und auf den Erfolg, die die Firma halt äh, verkauft.
0: Ich finde auch immer, wo du Daimler gesagt hast, also ähm, man merkt auch immer, bei vielen, vielen Leuten ist das Thema Aktien so fern, aber wenn man so durch die Straßen geht oder einfach morgens aufwacht und zur Arbeit geht, allein da hat man ja immer schon mit so vielen Firmen zu tun. Ja, auf also, ob jeden Also ob man jetzt die Nivea nimmt oder ähm, von Bayersdorf oder äh, sich die Schuhe von Adidas anzieht oder dann in den, wie du gesagt hast, Mercedes steigt von Daimler. da also sind immer so viele äh, Firmen, mit denen man dann letztendlich zu tun hat. Ähm, fällt dir noch irgendwie oder von welchen Firmen konsumierst du viel, ähm, auch im Privatleben, wo es auch Aktien von gibt? Was fällt
1: dir da so ein? Naja, ich denke mal, dass gerade diese ganzen Themen, die natürlich mit Technologie zu tun haben, äh, bei mir sehr viel Einfluss gefunden haben. Also ja. wenn ich mir angucke, dass natürlich solche Themen wie Netflix oder auch Amazon ähm, oder auch sowas wie Alphabet mit Google, das sind Themen, die man natürlich jeden Tag auch benutzt, also ich jedenfalls. Ja, also ja. ähm, Da ich auch sehr technikaffin bin insgesamt, ähm, sind das natürlich solche Dinge dabei. Aber natürlich auch solche einfachen Dinge wie das Thema Lebensmittel, die man natürlich jeden Tag konsumiert, ob das jetzt das Dusch ist was du ja auch schon irgendwie erwähnt hast von der von der Sache her ja. ähm, ob das an der Tankstelle ist wenn man jetzt tankt ob das jetzt also all diese Dinge sind die wir jeden Tag haben also ich glaube es ist fast unmöglich. Einmal hey, die ganze Palette. Ja, es ist, glaube ich, unmöglich irgendwie ähm, einen Tag morgens aufzustehen und nicht mindestens schon 50 Aktiengesellschaften ähm, begegnet äh. zu sein, ohne dass man das realisiert hat. Alleine schon im Gang ins Badezimmer, in die Küche und dann eben auf dem Weg zur Arbeit. Das ist, glaube ich, tatsächlich so der Punkt. Und das ist ja das, auch das Tolle an der Aktie. Die Aktie oder auch die Aktiengesellschaften sind in unserer Lebenswirklichkeit jeden Tag dabei. Also jeder von uns hat jeden Tag hm. damit zu tun, aber die wenigsten haben nur Aktien. Das ist gar nicht das Faszinierende daran. Ja,
0: hier in Deutschland haben und also, wenn man in andere Länder mal guckt, da ist ja schon eine Aktienkultur vorhanden. In den USA ist es ja ganz normal, dass die Leute Geld beiseite legen für ihre Altersvorsorge. Und das machen sie halt nicht über eine Lebensversicherung, sondern über Aktien. Und hier in Deutschland ist es halt leider wenig ausgeprägt. Ja. Und was mir auch noch einfällt, so als Grund natürlich gerade in der aktuellen Zeit, so diese Niedrigzinsphase, ist natürlich umso wichtiger, sich mal über die Geldanlage zu informieren und sich mal Gedanken zu machen. Äh, kommt natürlich auch die Inflation hinzu. Also wenn man jetzt zu Nullzinsen anlegt mit der Inflation, dann hat man ja eigentlich einen äh, Kaufkraftverlust jedes Jahr und verliert jedes Jahr Geld. Und das kann man halt eben mit Aktien ausgleichen, weil wenn man sonst sich Anlagen sucht, ist es eigentlich schwer, was zu finden. Oder fällt dir da noch was anderes ein, wo man ähnliche
1: Renditen erzielen kann? Also ich denke mal, so mal vielleicht zu den Aktien, also es gibt natürlich auch nochmal die Möglichkeit, auch in Immobilien zu investieren. Das ist natürlich in Deutschland immer sehr beliebt, ja, genau, weil, weil ja. wir alle auch ein Stück weit sagen, Immobilien sind was Sicheres und was Solides. Ähm, gut, darum sind die Immobilienpreise die letzten Jahre natürlich auch so gut gelaufen. Ich meine, das ist aber so ein kleiner Trugschluss eigentlich. Die Immobilien und Aktien sind eigentlich nahezu ähnlich sicher oder unsicher, je nachdem, man, welche man, Sache man sich ansieht. Also wenn man eine Immobilie kauft, mm. hat man das Gefühl, oh ja, ich kaufe die Immobilie jetzt und da kann mir ja gar nichts passieren, weil das ist ja meine Immobilie, ich kenne den Mieter ja auch, wenn ich es jetzt vermietet habe, das kann ich ja einschätzen und ich habe ja ne, das Gefühl der Sicherheit. Und bei der Aktie, oh, das ist ja irgendwie so eine Blackbox, das ist eine Gesellschaft, die ja. kann ich nicht so beurteilen. Wenn man es aber mal ganz realistisch und neutral betrachtet, habe ich bei beiden die gleichen Rechte, äh, beiden Anlageformen oder bei beiden Strukturen ähnliche Risiken. Also weiß ich mhm. denn, ob der Mieter, den ich mal irgendwie mir in die Wohnung geholt habe, ob der in fünf Jahren immer noch so solide ist wie damals? Fragezeichen. Und auf der anderen mhm. Seite ähm, weiß ich denn, ob die Immobilienpreise sich immer nur nach oben entwickeln und genau die gleichen Unsicherheiten habe ich auch bei der Aktiengesellschaft. Wenn ich mir mal den typischen Deutschen ja. angucke, der wird immer sagen, Immobilie ist sicher, Aktie ist unsicher. Zeigt jedenfalls momentan auch die Quote dabei. Und das ist so ein mhm. kleines Gerücht, wo ich heute auch mal so ein bisschen mit aufräumen möchte. Also jeder der bereit ist, in Immobilien zu investieren und der grundsätzlich sagt, ich habe irgendwie ähm, ich, hab, ich sehe das als Anlageform für mich an, wie sicherlich auch lukrativ sein kann, der ist eigentlich auch dafür geeignet, in eine solide Aktiengesellschaft zu investieren. Zumal die Renditen ja auch irgendwie
0: gefühlt eher gleich sind. Also bei Immobilien hat, hat man ja eher nur den Vorteil, dadurch, dass man ähm, das über Fremdkapital natürlich ähm, ein bisschen hebeln kann. Aber ähm, bei Aktien hat man ja auch eine schöne Rendite im Durchschnitt. Äh, historischer Durchschnitt, was würdest du sagen, so 6 bis 9 Prozent, oder? Also was man so am ja. Aktienmarkt verdienen kann. Ja,
1: man musste auch gar nicht, und das hast du auch schon so schön gesagt, man musste auch gar nicht irgendwie so tief in die Materie einsteigen, um da jetzt mal reinzugucken, weil ich meine, es gibt für jede Aktiengesellschaft die sogenannte Eigenkapitalrendite. Das ist ganz gut vergleichbar eben auch mit dem, was man mit einer Immobilie verdient. Ja. Also was verdient eine, ähm, eine Gesellschaft jedes, jedes Jahr damit, mit dem Geld, das ich ihr zur Verfügung gestellt habe? Und das ist eine Renditekennzahl, die kann man auf den ganzen Finanzportalen, sehr gut nachlesen. Sondern weiß ich ein Stück weit, dass in eine Gesellschaft so im Schnitt um mal so zwischen 6, 7, 8 Prozent verdienen. Ein Teil davon wird eben ausgeschüttet, also als Dividende. Das ist eben eine der Quellen. Also wenn ich eine Aktiengesellschaft habe, wenn ich eine Aktie kaufe, dann bekomme ich einmal im Jahr eine Dividende ausgeschüttet. Das ist quasi eine der Renditen, die man hat. Die liegt so beim DAX so um die 3 Prozent, mhm. ähm, die man da bekommen würde jedes Jahr. Und der, das ist Auch schon mal besser als das Sparbuch. Äh, ne? deutlich, das 3%. Besser, deutlich besser, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und wenn ich mir denn das zweite angucke, ein Teil des äh, Gewinns verbleibt ja in der Gesellschaft. Das heißt, diese Firma arbeitet mit dem Geld weiter in investiert das in Forschung und Entwicklung, in neue Patente, in, in neue Gebäude, in neue hm. Anlagen und so weiter. Und das entwickelt sich ein Stück weit weiter. Also das, was sich ja eigentlich auch die meisten irgendwie wünschen, dass das Geld auch irgendwie ja. lukrativ da daneben darstellt. Also deswegen ist die Aktie als Anlageform etwas sehr, sehr, sehr Konservatives von der Betrachtung her. Und klar, die Aktienmärkte schwanken, weil es ein Sachwert ist, aber ja. eigentlich ist das Pr Prinzip dahinter eine sehr, sehr äh, solide und ja. gute Sache, die das Ja gut,
0: steht. und das ähm, Thema Risiko ist natürlich auch, das kann man natürlich auch ein bisschen selber in der Hand haben, weil äh, man muss ja nicht sein ganzes Geld in eine Aktie investieren. Es gibt ja auch verschiedene Hebel, wie man das ja. Risiko ein bisschen reduzieren kann. Sei es, dass man jetzt in, verschiedene, äh, in verschiedenen Ländern aktiv ist, in verschiedene Branchen investiert. Und halt nicht nur in eine Aktie oder vielleicht wichtig. sogar verschiedene Asset-Klassen, also nicht nur die Aktie, sondern halt auch Immobilie, Gold, was auch immer, dass man da halt das ein bisschen aufteilt. Und der zweite, das zweite Thema ist natürlich auch das Thema Zeit. Also wenn man Zeit mitbringt, ist je mehr Zeit man investiert oder je mehr Geduld man hat bei Aktienanlagen, desto geringer ist ja auch das Risiko im Endeffekt.
1: Auf jeden Fall, ich meine, ich finde es mal ganz spannend. Ich meine, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der DAX unbedingt der beste Index ist, aber da kann man das echt super gut dran zeigen. Hm. Also der DAX ist ja so 1987 das erste Mal ähm, gemessen worden, ja. also ermittelt worden, bei 1000 Punkten. Also da hat man mal angefangen. Heutzutage ist es so, dass ein Stück weit gerade jetzt auch ähm, aktuell der DAX irgendwie bei ja 12.500, 13.000 Punkten. In dem Bereich bewegen wir uns ja momentan, mhm. ähm, als wir gerade diese Folge aufgenommen haben. Also, das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Das heißt, in den letzten, ähm, ich sag mal, 30 Jahren, ein bisschen länger als 30 Jahre, haben, hat sich der DAX äh, oder haben sich die deutschen Aktien verzwölf, verdreizehnfacht.
0: Das heißt, aus 1.000 Euro hättest du dann letztendlich dann eine schöne Rendite auch erzielt, die du angelegt
1: hättest. Ja. Und äh, ja. ja, mit der Zeit. Gespart dann, ja. Auf jeden Fall. Und das Ganze in super unsicheren Zeiten. Weil, wenn ihr euch mal anschaut, dass quasi in den letzten 30 Jahren wir unglaublich viele Krisen haben, ob das jetzt die ganzen Kriege waren, die Golfkriege zum Beispiel, ob das die Ölkrisen waren, ob das die, ähm, sage ich mal, die Lehman-Krise war, ob das die Euro-Schuldenkrise war oder ob das Corona war. Mhm. Also, wir hatten ja die letzten 30 Jahre tatsächlich unglaublich unruhige Zeiten. Und wenn man sich das einfach ja. mal genau anschaut, hat sich trotzdem das Ganze sehr, sehr positiv entwickelt. Mhm. Und da ist Zeit, glaube ich, der entscheidende Faktor. Was man nicht machen darf, und ich glaube, das ist das große Problem, wenn man immer so ein bisschen über sich die Aktien anschaut, ist einfach so zu agieren, wie gerade, ich sag mal, die Großwetterlage ist. Ich mache das mal am Beispiel fest. Der typisch deutsche Investor geht folgendermaßen vor, der guckt sich den DAX an, es steht in den Medien, die, die Aktien sind ganz toll, die Nachbarn erzählen ihnen, Aktien <lacht> was ganz tolles ähm, und so weiter und ich meine, die, man redet in Freundeskreis darüber und irgendwann sagt man, ich kaufe jetzt meine erste Aktie, mhm. der Markt geht ein Stück weiter nach oben, man freut sich erstmal ganz massiv darüber, dass man auch Geld verdient hat, gar keine Frage. Und dann passiert irgendwas, wie Corona oder irgendwie ja. Lehman oder eine andere große Krise und man fällt nach unten. Man kriegt Unruhe, die Medienberichterstattung wird immer schlimmer, ähm, die Freunde haben gesagt, ich habe mein ganzes Aktiendepot gerade verkauft, der Partner <lacht> sagt einem, oh, warum haben wir die Aktien noch, wir verlieren unser ganzes Geld ja. und irgendwann verkauft man. Dann ist aber auch schon der Markt ganz unten. So, dann ist man, und dann ist man raus. Und wenn man genauso agiert, dann hat man eine Garantie dafür, Geld zu verlieren. Wenn ich mhm. in Aktien investiere, dann sollte ich einen langen Atem ja. haben. Geduld, und dann ne? sollte ich ja. gerade auch ja, genau. und wenn ich und ich sollte auch gerade in solchen Phasen, wie sie jetzt sind, eigentlich sogar, wenn ich in die Profiliga aufsteigen möchte, ich kaufe jetzt, hm. wenn es in der Form unten ist. Und das Ab, ist meistens ja. nicht der Fall, wenn die Storys gut sind, sondern es ist meistens der Fall, wenn es echt rumpelt an den Märkten und wenn wir so negative Storys haben. Also man sollte quasi immer so ein bisschen gegen das, was in den Medien passiert, so ein bisschen handeln. Dann wird man auf lange Sicht eigentlich, glaube ich, an den Aktienmärkten eine sehr schöne und gute Rendite bekommen. Haben wir ja auch wieder an der Corona-Krise gesehen, wo auch, sag ich mal, richtig
0: Untergangsstimmung war bei fast 8000 Punkten im DAX ähm, und wo dann auch viele Leute diesen Fehler gemacht haben, dann genau in dem, zu dem Zeitpunkt verkauft haben, weil die Nachrichtenlage halt sehr schlecht war. Aber dann hat man halt auch die Erholungsbewegung gesehen und genau wie du gesagt hast, hätte man da auch noch den Mut gehabt und hätte noch mal ein bisschen mehr Geld ja, dazu gepackt. Hätte man da auch nochmal eine vernünftige Rendite erzielt oder zumindest die Verluste wieder ausgeglichen und heute stehen wir wieder bei fast 13.000 Punkten. Auf jeden Fall. Was natürlich jetzt auch sehr, sehr schnell ging, sage ich mal, im Vergleich, aber ähm, das zeigt so schön, äh, dass man beim
1: Thema Aktienanlagen auch immer Zeit mitbringen soll. Ne? Definitiv. Und auch die Ruhe mitbringen sollte. Ich meine, das ist auch immer ganz interessant. Ich meine, ich, um nochmal den Vergleich zu den Immobilien zu holen. Ich meine, die wenigsten Investoren, die eine Immobilie haben, gucken auf den Preis. Ich meine, nehmen wir mal das Beispiel, mhm. die dann eine Immobilie. Angenommen, ich habe. Halt Halt tatsächlich folgendes, folgendes Bild. Ich kaufe gerade eine Eigentumswohnung und ich würde jeden Tag irgendwie so einen kleinen Brief bei mir im Briefkasten finden, wo drauf steht deine Immobilie ist heute 100.000 Euro wert. Ich würde Angst machen. so jetzt gibt's irgendwie <lacht> Ja, genau. Jetzt gibt es nächste Woche irgendwie ein Gerücht, dass eine Müllkippe um die Ecke gebaut ja. wird. So, dann ist der nächste Brief morgens, die Immobilie ist nur aus 50.000 mhm. Euro wert. Und ähm, dann passiert Folgendes. Irgendwie nochmal eine Woche später ist irgendwie wieder ähm, das Gerücht aus der Welt, weil es doch nicht passiert ist. Und ist die Immobilie wieder 100.000 Euro wert. Also man hat eine sehr erratische, schon fast angsteinflößende Bewegung an den, Merk an, der, an den Immobilienpreis gehabt. Ja. Aber... Niemand schmeißt einen solchen Brief in den mhm. Briefkasten, deswegen kriegt man sich mit. Ja. Ein Aktienmarkt ist so ein bisschen das Problem, dass ich ja jeden Tag den DAX sehe oder den Stand meiner Aktien und deswegen ist es eigentlich auch so, wie Costolani so schön gesagt hat, einfach mal den Kopf ein bisschen in den Sand stecken, das heißt ja nicht, dass man sich damit nicht beschäftigen darf, mhm. aber einfach vom Bild her zu sagen, ich muss nicht auf jede panische äh, Situation dort ähm, äh, reagieren, ja. das würde ich bei einer Immobilie ja auch nicht machen. Da würde ich ja sogar eher sagen, oh, wenn die Immobilie die Hälfte wert ist, dann kaufe ich ja sogar noch mal eine neue mhm. dazu. Äh, toll, ich kann jetzt ein Schnäppchen
0: schicken. Ja, doch, wenn man einen super Markt geht und was ein Rabatt oder ein Angebot ist, sagt man ja auch nicht, oh, das, das kaufe ich jetzt nicht, das ist bestimmt schlecht, <lacht> sondern dann, dann greift man ja auch zu. Ne? Also das ist immer so dieses, dieser Kontrast dann zum Vergleich zum Aktienmarkt.
1: Ja genau, Und da ist, wir tun es so schwer mit Schnäppchen am Aktienmarkt zu schlagen, weil wir haben immer das Gefühl, oh Gott, da weiß irgendjemand mehr als wir, die verkaufen ja alle, ja. ich muss jetzt auch verkaufen. Ja. Das ist so ein bisschen <lacht> so der Lemming-Effekt und ich meine, wir alle wissen, dass die Lemminge nicht unbedingt so die besten Entscheidungen fällen, wenn es mhm. dazu geht, auf die, wenn sie auf die Klippe zu rennen. Und vielleicht sollte man da auch so ein bisschen dann auch, äh, ich sag mal, sich einfach mal ein bisschen zurück, äh, durchschnaufen, mhm. ein bisschen zurücklehnen und einfach mal entspannt auf die Situation reagieren und nicht panisch reagieren und vielleicht sogar sagen, hey, jetzt investiere ich. Weil genauso funktioniert es auch ein Stück weit. Das würde der deutschen Aktienkultur echt gut tun.
0: Drei Dinge, die hängen bei was sollen unsere Zuhörer aus diesem Gespräch jetzt mitnehmen? Drei Dinge, die hängen bleiben sollen? Das ist eine
1: schöne Idee, auf jeden Fall. Nee, also das erste ist ähm, insgesamt, wenn man, wenn ich mich mit Aktien beschäftige, eine gewisse Entspannung mitbringe ja. und auch, ich sag mal, ähm, sich das anzuschauen in Ruhe. Ich sag mal, ein breites Depot zu kaufen und allein die, die wichtigste Entscheidung ist eigentlich überhaupt, ich kaufe überhaupt Aktien. Mhm. Ich kaufe investiere dann dabei. Es ist gar nicht so wichtig, ob ich die richtigen äh, Dinge kaufe oder ob ich das richtige Timing erwische. Die Entscheidung, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen ja. und auch dran zu bleiben, ist eigentlich die wichtigste Entscheidung und eigentlich auch die Entscheidung, die die meiste Rendite ein Stück weit bringt. Äh,
0: dann, dann nehme ich als zweites Ding, was hängen bleiben soll, ähm, das Thema Risikoreduzierung, dass man halt eben nicht in eine Aktie investiert, dass man sich verschiedene Branchen aussucht, dass man sich verschiedene Länder aussucht, auch wenn Deutschland natürlich hier so nah ist und die Unternehmen äh, einem sehr schön bekannt sind, sind und ja, man da glaubt, eigentlich mehr äh, drin zu stecken. Es macht trotzdem Sinn, halt nicht nur in Deutschland zu investieren, sondern auch mal in anderen Ländern und auch mal verschiedene Branchen, auch wenn man jetzt sich jetzt in der Branche nicht unbedingt auskennt, aber dass man einfach eine vernünftige Aufteilung seines Geldes hat und nicht das Risiko, dass eben ein Land oder eine Branche schlecht performt.
1: Und das Dritte ist, Aktien haben auch eine aus meiner Sicht moralische Komponente. Also in dem Moment, wenn ich in, in Aktien investiere, dann tut man eigentlich der gesamten Volkswirtschaft etwas sehr, sehr Gutes. Warum? Ähm, zum einen, ähm, die Unternehmen bleiben dann so ein bisschen auch in unserem Besitz. Also wir alle sind dann eben der Eigentümer mhm. von den großen Firmen. Ja. Auf lange Sicht führt es dazu führen, nicht jetzt in dieser Generation, aber auf lange Sicht, wenn wir alle irgendwie Aktien haben, führt es auch zu einer Demokratisierung der Wirtschaft ein Stück weit. Und wir machen uns auch unabhängig von, davon, dass irgendwelche ähm, ich sag mal großen Hedgefonds oder irgendwelche Gesellschaften quasi unsere Firmen übernehmen und damit sichern wir auch unseren Standort Deutschland und auch unsere Arbeit. Arbeitsplätze hier vor Ort. Also Aktien führen auch dazu, dass wir stabiler sind und eigentlich etwas sehr Vernünftiges gucken. Ja, das war doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, finde ich auch. <lacht> Danke fürs Zuhören.
0: Das war so die erste Folge und ihr dürft euch, liebe Zuhörer, auf jeden Fall auf weitere spannende Folgen freuen. Und auch zu, wie gesagt, Spezialthemen. Und echt nochmal der Aufruf, bitte schreibt uns Fragen und Themenwünsche. Wir würden uns da sehr darüber freuen und die auch in die Folgen mit einbauen. Und ansonsten ja, ist unser Podcast auf unserer Homepage sparkasse-bremen.de, auf Spotify und auch in Apple Podcasts äh, zu finden. Also je nachdem, wo du das am liebsten hörst. Und falls es dir gefallen hat, würde es uns auch freuen, wenn du bei Apple Podcast auch nochmal eine gute Bewertung dalässt. Ja, ansonsten Sascha. Dann übergebe ich an dich und bedanke mich. Ja. Hast
1: du noch was zu sagen? Ja, ich freue mich. Ich, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle regelmäßig zuschalten würdet, weil ich glaube, wir haben hier echt super tolle Themen, die wir in den nächsten Monaten alle abarbeiten ja. können. Und ich glaube, wir haben eine Menge spannende Stories zu erzählen.
0: Ja, das ist doch schön. Sascha, freut mich. Mach's gut. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Ja. Bis dahin. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.